0: 都是作业。来到我们的直播间，在本期的节目时间，和大家分享的是纪录片的配音。大家，欢迎大家来到我们的直播间。本次为大家带来的主题是纪录片的配音基础知识。所谓的电视纪录片的配音呢、啊，嗯，它有很多很多的技巧。我们主要是通过有声语言的表达，通过我们的内部、外部技巧运用啊，让我们的有声语言和图像啊更加的贴切，更加的完美，达到浑然天成的效果。有声语言的内部技巧，就是我们很熟悉的情景在线》、《内在于对象感；外部技巧，外部技巧呢，就是停连、重音、语气和节奏啊，这都是我们朗诵的过程当中也会遇到的这些内容啊。也就是说，有声语言的内外部技巧，呃，基本都是相同的。那么，我们纪录片的配音有一个原则是什么呢？那就是让我们的。语言不是主体哈，语言不再是主体，嗯，不像朗诵啊，朗诵语言是主体，是主要的一种载体形式。而我们纪录片的配音啊，纪录片的配音当然是以画面为主，以画面为主，语言为辅。那么语言要与图像啊，要与画面去贴切啊，去贴切，使画面呈现更加的完美。所以它是一种辅助的作用，嗯，是这样的一个内容。在电视的纪录片配音当中，内部的。表达技巧是怎么运用的呢？我们先说一下这个问题。在纪录片的解说当中，内部技巧的运用是必不可少的。如果说能够很完美的呈现这部作品，让我们的声音更加的来为画面去服务，来正确恰当的。来去播讲啊，这样的一个内容去解说啊，这个画面就离不开我们内部技巧，这是特别特别重要的是重中之重。我们在进行纪录片解说的时候，既要尊重稿件的内容思想前提，这是必须的；朗诵也是一样，必须尊重作品文字原稿的内容和它。内涵的情感基调啊，等等这些，然后通过我们展开丰富的联想和想象，进一步充实稿件内容。这是我们纪录片的配音需要做到的，必须在原稿的基础上，通过我们配音员的。丰富的联想和想象，进一步充实稿件，提高受众的欣赏兴趣。这就要求我们处理稿件的时候，重点突出的是情景再现，啊，重点突出的是情景再现。还有就是内在语。内在语的应用不但是内容更加的充实，而且有助于受众的理解，能把受众带到我们的节目当中。电视的纪录片解说是面向广大受众的，所以说我们的解说是一定要感受到受众的存在，把稿件的真实内容毫无保留的传达给受众。这种对象感，这种对象感就是贴近受众的最好方式。所以我们在进行解说的时候，不仅仅需要声音上的塑造，要和画面结合，声随情动，情随影动。那么我们更重要的内容是情景再现，是情景再现，内在于和对象感是更加有助于我们去解说。那么做好情景再现。那么一个很重要的内容，那就是我们尊重稿件的文字和他的思想前提，展开自己丰富的联想和想象。这里就不是不同朗朗诵一样啊，强调那种情的这个运用，这种的情感起伏就没那么。明显的变化啊，不就是特别特别煽情的那样的那样的处理方式啊？这是跟老宋之间的区别。我们同样能够用到这个情，但是我们是在把控在一定小范围之内的是收很多的啊，收着啊，要收着很多的，就没有完全的那么去重点表达情感。我们重点表达的是话是补充。画面的内容啊，用情景再现把大家拉到我们的解说片里面啊，这是它的一个重要的区别。下面接下来我们来说。外部技巧、嗯，在我们电视纪录片配音的过程当中，最后呈现的东西仍然是外部技巧的表达。那么，外部技巧的表达、嗯嗯、也是讲究恰当啊，也是讲究恰当，因为我们就是由它的这个配音啊、呃，配音的这个嗯作用啊和它的这个。定位啊，所决定的啊，它不像朗诵，朗诵是主要以声音的啊，这里是配音，是配角啊，是配角。那么我们外部技巧，不知道大家还记不记得啊？外部技巧一共有什么啊？内三外四啊，内三我们刚才已经说过了啊，情景再现、内在语和对象感，这是内部技巧。外部技巧就是我们声音的技巧啊，声音的技巧就是四个重音、停连、语气和节奏。重音、停连、语气和节奏，这是这外部技巧。那么我们首先为大家来介绍重音。电视纪录片解说的重音处理是相当的灵活的，一般的情况，纪录片解说的重音是根据画面来进行选择的，处理上。嗯，要比较清楚，但是不用过分特别的去强调某一个词、某一个某一段。抒情和议论的时候，这时候的解说往往没有明确的画面对应，所以一般强调的是情感重点。在叙述讲解的时候，逻辑结构的重点就比较突出，尤其是当画面不能准确表达含义的时候，所以说我们还是。还是为了配合画面啊，所以说我们这样去处理这个重音呢，就显得很重要。它比较灵活啊，它比较灵活。一般情况是情感重音啊，这是抒情和议论的时候是情感重音，情感方面的重音。如果我们的解说是叙述是讲解，那么就是逻辑重音、结构重音。比如说，我们举个简单的例子啊，这里有有一段话：从那里到北方草原，直线距离一千多公里，运粮的队伍要两次穿越太行山，至少三次渡过黄河。史书上记载，从出发地到目的地，平均每公。啊，这个是个什么词啊？平均每每普耗一百九十二弹粮食，才剩下一弹供应军队。这段画面是用动画来表现的，是没有音乐的，所以我们解说很明显就要生动一些。画面当中无法显示出两次和是三次，所以我们解说的时候就可以采用这样的中音。来表现出运粮的辛苦，比如从那里到北方草原，直线距离一千多公里，运粮的队伍要两次穿越太行山，至少三次渡过黄河。史书上记载，从出发地到目的地。平均每普号一百九十二担粮食才能剩下一担供应军队，是吧？这就是我们的重音的处理啊。下面是停连，停连仍然是我们上面这一段哈，一百九十二担和一弹，这样的对比在画面当中是无法体现的。所以我们在解说的时候，就可以在这些词后面稍加停顿，然后继续播读，是吧？平均消耗192十担粮食，才能剩下一担供应军队。啊，这样的是用停连啊，用停连来做一个强调。在听感上，我们这些重音的词语和其他的词语表达上，其实没有什么太大的不同。但是由于这么一个小小的停顿啊，就烘托了这样的一个对比，加深了听众的印象而达到目的。这种停连是自断气连的啊，既让人有时间去思考数字对比，然后也不会有语义上的不连贯的感觉啊。所以说我们现在解说纪录片的解说、嗯，有一些可能是。为了强调所谓的客观自然的陈述啊，在表达上追求无重音、无感情的状态，一味的平淡表述。其实这种方式，嗯，我不太特别赞同。因为什么呢？每一种这种解说也好，都有一个传达的目的性。那么我们到底要说什么啊？所以说，我们应该是更加明确，不应该是为了说而说啊。如果是说我们强调没有重音、没感情，是一味的平白直述的那种感觉。那就是，那就是像这样的啊，从那里到北方草原，直线距离一千多公里，运粮的队伍要两次穿越太行山，至少三次渡过黄河，啊，就是这种感觉。如果有点重音的表达，有点情感啊，稍微加深一点啊，就有点不太一样了。从那里到北方草原，直线距离一千多公里。运粮的队伍要两次穿越太行山，至少三次渡过黄河，是吧？这样的表述出来更加的亲切啊。所以还是、嗯、个人更加偏重于这样的一个表达的技巧啊。好，第三个是关于语气，语、嗯、气在我们实际的嗯。配音的过程当中，啊，我们有的时候可能会考虑什么呢？考虑我们配音演员他本身的声音条件啊，是不是和本片的解说要求的气质啊，嗯，相类似。比如有的时候我们需要一种大气的，一种声；有的时候需要柔美的啊，所以说我们有的时候需要苍劲浑厚的啊，所以说我们。嗯，也是有个人的声色啊，就是音色的不同而去选择合适的一些纪录片的这种形式。其实，在解说的过程当中，一种情况是片子要求声音气质和本人这个气质相距。较远的话，我们这个时候是很难通过调整自己的声音和情绪来适应的。其实这就是说，我们选择了一个与自己不太擅长的啊、嗯，不太能够驾驭的这样的一种，嗯，这种纪录片的形式啊，这样的就是我们选择的不好啊，我们选择的不好。那么另外一种情况就是由于解说者身份是比较，呃身份确定的不到位而造成的，与这个。这个片子的内容啊，片子内容所需要表现的那种气质、啊，嗯，和那种风格啊，与它不太相符。嗯，这就是我们这个配音演员没有，就是更加深入的来研究和处理作品。所以说，如果说一般有这样的要求，呃，一般就是这样的一个规律啊。如果说解说的音色比较年轻啊，嗯，然后节奏比较轻快呀、啊。那么，这就是一种很欢快、节奏年轻的、的自然的这样的风格。如果说我们，嗯，就不太适合来表现年龄大的主人公，具有丰富人生经验、沉稳气质等等这样的一个，啊、呃、特色，是吧？虽然说我们这个比较特别典型，哈、啊，比较典型，大家一般都能够去把握得住，但是。嗯在很多情况下啊，我们是在他很细微的一些处理上啊，是有一些不同的啊，身份不明确啊，那么所以说我们在处理的时候一定得研究作品啊，一定要研究作品。好的解说，其实对自己的声音音色表达技巧是能够控制自如的，声音的承载能力也是很强的，在一定范围内是具有很强的塑造能力的，从而可以适应更多的类型风格的纪录片，或者是说对解说者声音气质的要求。所以说，我们每个人肯定至少能有一个最适合自己的这样的一个风格和这种自己的音色啊，或者自己的经常表达的这种方式习惯。但是我们做一个配音的时候，那么往往会遇到各种各样的，那么就需要去拓展自己的音域，或者是自己的掌控表达技巧等等，那个声音处理啊等等这样的一种方式来去处理。所以这个语气还有通过那个作品当中的情境和人物的这种思想等等这些来去做处理。那么相对来讲，像这一类的哈、啊、就。比较难啊，需要我们下很大的功夫。那么第四个是节奏，节奏首先是要照应心理上的这种感觉，也就是说余，于尽情是需要不断的啊，是需要不断的。比如说，我们每一种情感、每一段所表达的意思啊，要跟后面相连接啊，相连接。等到我们再张口的时候，等到我们再次张口的时候，它是显然是一个有机的整体，它不是。这么一个片段，一个片段的，啊，所以这个是应该要注意到的。另外一个就是要注意语言外化形式的连接性。什么是外化形式的连接性啊？就是你的字形、气息与势的承接啊。比如说我们某一句话，某一句话刚开始啊，呃，每第一句话不是呃，我们读到了一句话的结尾，比如说是一种与势是向上走的啊，是一种高位的。那么我们接下来的第二句话，紧接着的第二句话，也是从高位，哎开始接下去的。那么这样的话，这就是一个承接的一种关系，啊，这是一种承接的关系。所以说，我们字形啊，基本多是比较长的，啊，气息也是绵长的，于是呢，基本上要呈现出一种波浪性啊，就是说就刚才说的。你不是每次都是从弱起到高，弱起到高是吧？那么，它都是要高低波浪的连续的这种语势，一定要连续下来。语言的停与接，那么也是符合这种语流趋势的，而不是平平的去接啊，不是平平的去接。但是这个就没有朗诵里面的那样的，呃特别的这种强调啊，并特别的强调。所以我们在纪录片的解说当中的语速，那往往它也是多变的啊。纪录片的语速也是多变的。纪录片配音语速，嗯，如果快的话，那也不能平地的蹦子或者是平推语流啊，平平的哈、啊。首先要注意心理照应机，是吧？这样的平平推啊，应该也是有起伏的。首先要注意心理的照应机，是吧？就是有起伏的那种感觉哈、啊，也不能是平推的，所以形成一种波浪形的预留。那根据语义和情感的需要，顺势向上呢，还是顺势向下呀？啊，那么这样的语速既快又能够清晰自然。所以语速再慢呢，也要把握好语势的这种趋势，或者是特别是结尾的时候的处理，不然气就拖不住了啊。那么它的声音到最后的这种声音就全部下滑了。所以说，我们要形成一种这样的连贯性，用气来拖住声音，看式处理成，余尾的上扬式啊，其实这就是，呃，用声用声音把它拖住啊，这、就是一种平拖式或者是下降式啊，就是怎么样的话都得、就是、有，有气啊，有气顶在那个地方啊，然后再接下来第二句啊，这样的这样的话，语言节奏如果。需要有一些变化的段落，也是啊，具有一定的过渡性的语速，不要突然之间就快，突然之间就慢。所有的东西都是，嗯、呃，整篇要，嗯、呃，怎么说，要连贯连续啊，要浑然天成，不要突然之间发生的变化。那么总体上来讲，嗯、呃，还是要用到我们的内三外四啊。那么。我们之前说朗诵的时候，说外四的技巧，重音停连啊，主要是重音和停连，这个比较多。我们怎么去分析它啊？怎么去处理它？怎么做标记？还有那个节奏啊，去呃那个节奏啊，那个起伏是吧？是在用的这样的一个一个地方去分析。那么外内部技巧就说的比较少啊。那么我们在配音的时候，我们。当然也需要外部技巧的呈现，但是相对来讲，这里的内部技巧，情感在线、内在语和对情感，就比它更加重要。就是在朗诵的，比在朗诵的过程当中，它的重要性就更加的凸显出来了。然后就是它的情感，啊，情感要稍低于、稍低于我们朗诵的要求。嗯，其他的都是相类似的。接下来再给大家介绍一点是什么呢？就是怎么把声音带到我们的画面里面哈、啊。嗯，很经典的一个配音，那就是我们的《舌尖中的中国》或者是《航拍中国》啊等等哈、啊。那么这样的，你见过什么样的中国啊？是吧？这样的一句话，其实这个、嗯、就特别有代入感啊，就特别有，特别有。代入感。那么航拍中国呢，是以讲故事加风景展现的形式，展现了神州大地的独特魅力。之所以让人们赞不绝口啊，不仅仅是大篇幅的每一帧都能作为这个壁纸的这种美丽的画面啊，更更重要的是它富有代入感的配音，让能够带领观众身临其境，对内容产生共鸣。所以说它这个。如果说没有了配音，配音就是我们这个纪录片的灵魂啊，就让我们的画面更加的啊锦上添花，是吧？所以我们一个好的纪录片，嗯，重要的东西在于配音啊，但是配音一定是在为了展现我们画面当中的内容啊，一定为了展现画面当中的内容，所以我们在。众多的配音类型里面啊，其实有很多纪录片啊、影视啊、广播剧呀、啊、等等。其实，嗯，有很多演绎方式和技巧，它是有所不同的。比如说人物的时候就比较难处理啊，我们要嗯、呃、想象着他的说话时的场景，他那时候的动作，还有相应的语气、声线哈、啊，对的这样的一个一个一个一个一个变化。而纪录片的配音呢，就更加的注重的是稳。啊，稳啊，所以我们配音需要一个平稳的叙述方式，像我们，嗯，今天给大家说的孔子啊，孔子的这个配音稿，嗯，那么需要的也是一种稳啊，还有还有大气、厚重、庄严，啊，这样的一些情感在这个里面，它的变化就更加的少一些啊，就要求我们配音演员对于吐字发音。咬字啊，更高的要求，它不像朗诵了。其实朗诵的话也要求很高，但是相对于配音而言，这个配音的要求更加的严格哈，吐、啊、字发音啊，嗯、呃、等等哈、啊。所以说，我们就应该更加注重基本功啊，更能体现出我们基本功的这样的嗯一个功底了。那么，怎么样？用画面来衬托情感呢。纪录片的配音往往容易出现两个极端，一个是感情的平直寡淡，见字发生。就是我看到这个，反正是纪录片嘛，又不需要过多的情感啊。有的人就是就很平平的，嗯，就去读了，像机器人一样的哈，去去读。那么有很多现在的技术，机器人读的都比我们好，是吧？那我们。嗯，之所以跟机器人机器人相对比，嗯、呃、的差距在于哪里？就在于人是有情感的，我、啊、们是有灵性的，是吧？所以说，我们应该有一点，这样就表现出我们自己的特色啊。包括音质，其实音质我们的嗯、呃、这个人工智能也能够模拟啊，就是它的情感啊。那么还有一种就是两个极端嘛，一个是特别平，那么另外一个就是特别的浓了，是吧？他的情感主观判断错位啊，就是你好像太过了啊，就是导致于情满意于片子之外啊，就是像朗诵一样啊，那么盖过了我们的画面。平直寡淡见字发声，虽然不能完整的嗯、呃、播完整篇稿子，但是还是主要以我以我啊，就是以配音演员为主来去处理稿子处理稿子的，而不是说以片子为主来处理自己的播音状态。所以说现在怎么去处理它，还是找好自己的位置。我们是配音，我们是配片子的。那么片子是什么样子的？它需要我们高亢，我们高亢；需要我们缓，我们就缓。啊，所以说我们以文稿为基础来去处理，嗯，这个稿子，然后。看到我们的画面啊，嗯，来去处理这样的一个自己的找到自己的一个播讲的状态。然后浓烈的情感状态呢，其实，在人物这个纪录片当中是较常见的啊，嗯，和平淡的见字发生不同的是，它会融入自己的感情啊，它会融入自己的感情，沉浸在稿件当中，嗯。但是说，如果说我们过于的沉造沉到沉到,到其中了，嗯，其实对于我们纪录片来讲是无法感动到别人的。他好像你的这种表达就过了啊，就过了，人比较反感啊，让人有一点反感，所以就不再就是把别人都赶赶赶跑了，没给别人。嗯，留的一小空间，就是说通过我们的声音看到这个画面，给听众、给观者，嗯，留下一点空间啊，而不能让自己像朗诵一般啊，去那样动情的去去处理啊，去处理。这是所以说，画面是承载着我们的情感的啊，是让情感承载的画面里头，而不是。承载到声音之上啊，而不是承载在声音之上。嗯，还需要说的一个就是，二度创作不是为稿是瞻，也就是说，我们和朗诵一样，都是按照稿子去播读。那么，我们也不是说稿子是什么样的，我们就是什么样的，我们还是要处理那个这个稿子的啊。嗯，我们不是简单的传声筒啊。我们不但要敢于改文字，还要善于改感情啊，和他的画面去配合。改文字就是一些文绉绉的灰色的词语啊，那么还有一些就是容易产生歧义的同音字啊。那么我们这样就在口语剥夺的时候，为了让听者更加的明白啊，比如说有的时候是啊比如说。某某表示可以改为谁谁谁说啊，这样的会更加的意思更加的准确。用比如说那个全部同意，就是全部的全啊全不同意，就是每个人都不同意，就不如说都不同意，听起来更加的明白啊。全部同意，全不同意啊，所以说这样在我们默读的过程当中很容易产生歧义，所以这也是一个嗯需要注意的问题。嗯，然后最后一点就是情景在线。哈，一定要运用情景在线带入到画面当中。在播音的创作的过程当中，在我们的配音的过程当中，情景在线至关重要。在解说电视纪录片，如果只注重播读的字词是否规范，而忽略了情感和技巧，这肯定就是声音没有。没有力量啊，声音没有力量。嗯，但是我们过多的投入了情感呢、啊，又好像成了朗诵啊。就是这个尺度和这种分寸啊，这个要要去拿捏啊。既不能让自己主观自我存在感太强，也不能使自己舍身处地的内在化的嗯表达自己的情感。其实我们在画面当中，可能也会遇到很多的这种呃镜头的一种语言，比如说我们远景、特写镜头、全景等等，由远及近，由近及远啊，等等这些内容。嗯、呃，对于我们的语言的话，也是有这样的一种情景再现的描述的啊。我们对于这样这样的一些嗯、呃、解说稿后，我们要提前做到胸有成竹，走向明确，如此得当。那么这样的时候，当画面出现之后，我们的文字稿件，呃就能够很自然的来配合我们啊，让我们的声音，嗯、啊，更加的能够符合作品的表达，能够和画面去吻合啊，展现出，嗯，让这个画面更加的生动起来啊，所以，我们。稿件中的情景，一定是在播音员当中心中是连续的、不断的涌现出来的，而是又通过我们的有声语言不断的去表露出来，这就是情景再现的动于心而行于外的过程啊。所以说，它一直是有一种画面不断的去展现啊，不断的去展现、啊。我们通过语言去描述它啊，通过语言去描述它，这就是。我们今天和大家来分享的，呃，纪录片配音的一些小技巧吧，啊，以及，因为我们之前讲那个朗诵讲的多，所以说跟朗诵的对比啊，我们也做了一些简短的分析啊，希望对大家有所帮助。接下来我们试着给大家播一段，呃。这是什么？嗯，航拍中国的这样的一个小片段啊，看看能不能啊。上面是为大家介绍的航拍中国的一个配音啊，航拍中国的配音应该有很多，在我们的配音秀里有很多啊，感兴趣的朋友可以嗯，在配音秀的 APP 啊那个素材的搜索可以查得到啊。好，我们今天就为大家介绍完啊、呃，就是纪录片配音的基本技巧和内容、基本知识啊，希望对大家有所帮助。我们今天的分享就到此结束，也感谢大家的聆听，我们下次再见。